0: Quand on vous dit Australie, vous me répondez « Oh non, pas encore !» Premièrement, je vous dis que je tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et secondement, il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Granny Smith pour la Pause Club, et bienvenue dans La Seine, le podcast sur le stoner et ses dérivés. On tourne l'épisode en pleine canicule. Comment veux-tu, comment veux-tu que je t'embrasse, évidemment Et pour redevenir sérieux, il est plutôt bien vu de tourner dans ces conditions de chaleur quand on sait qu'on va dans le pire pays du monde, à savoir l'Australie. Bienvenue dans la scène épisode 14 avec donc notre premier voyage en Océanie avant peut-être qu'on aille euh, explorer d'autres contrées de ce côté du globe. Avant tout, laissez-moi vous rappeler que les épisodes sont à retrouver maintenant sur Spin-Off LPC, le nouveau flux Ocha, Spotify et Twitter euh, qui permettra de séparer les épisodes classiques de La Post Club qui resteront sur le flux classique euh, La Post Club, sur Twitter La Post Club, etc. Et donc, tous les spin-off, à savoir la scène, la porte d'entrée ou les hors séries que peuvent faire les membres de La Post Club, je pense que ce sera beaucoup plus clair pour vous, beaucoup plus clair pour nous et que ça nous permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Euh, vous pouvez aussi retrouver cet épisode sur Granismis.fr, sur SainteBazor.fr et puis, euh, du coup, nous sommes sur Twitter arrobase euh, en majuscule on s'est dit qu'en 2020, il fallait peut-être qu'on crée un compte Twitter, peut-être qu'on va faire un fax d'ici la fin de l'année, on verra en fonction de la technologie. Peut-être un TikTok avec Walter Molon, on verra. De
1: ouf Moi, je suis chaude, hein. je vous fais des, des TikTok de fou avec des blagues incroyables de Jens. Yo
0: La scène recherche un nouveau graphiste.
1: <rire> Mais toi, t'es jamais content.
0: Euh, laissez-moi juste avant euh, dire qu'il est aussi le Patreon de la Post Club si vous avez envie de soutenir cette bête entreprise. Que ça soit l'émission principale ou juste soutenir tout l'ensemble qui essaie de vous produire du contenu de qualité. Elle bénit les pluies qui tombent non pas en Afrique mais du côté de chez elle, c'est Walter Molone, Bonsoir Walter.
1: Bonsoir. J'ai chaud, j'ai très chaud. Il fait très chaud en ce moment mais là ça va redescendre. Demain il fait 25 et j'ai très hâte. Parce que je n'en peux plus.
2: Merci Elvige parce, parce que
1: oui, bah, excuse-moi, demain il fera 25. On <rire> 27 d'ailleurs, c'est un petit peu dérangeant. Il y aura des risques d'orage ce <rire> ouais, soir. C'est... Pensez à votre ah. parapluie
3: C'est bien ce que je.. <rire> <rire> c'est laquelle C'est laquelle 5 c'est, c'est laquelle qu'on fête demain, s'il te plaît C'est la 5, Connard bon, la, la, la levée du soleil aussi
0: J'en
4: étais
0: sûr Il adore voir du pétrole et de la pâte à crêpes mais tant que ça reste des bières, ça va, il le fait, c'est Dretalcor, salut Drey
3: Oh non, pas lui Non mais... Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien en cette période caniculaire. Bon, quand l'épisode sortira, normalement, on sera en plein septembre, donc ce sera un peu plus tranquille niveau chaleur. On On en profite avant que notre matos fonde. Ouais, on croise croise les doigts. On en profite pour vous enregistrer un épisode dans un pays où il fait très chaud, avant que notre matos fonde à cause de la chaleur.
0: Et on en profite pour euh, parler de notre sponsor, les ventilateurs, qui là sont un bon sponsor pour pour les membres de la Post Club qui sinon allaient mourir en plein enregistrement pour cause de chaleur extrême, bien évidemment. Et enfin, nous avons un invité. Alors, notre invité du jour aime jouer avec 8 bits. Mais rassurez-vous, rien de sexuel là-dedans, c'est juste un amoureux des sonorités rétro. Mais il adore aussi jouer de la basse, qui est son instrument de prédilection. Vous pouvez le retrouver sur une chaîne YouTube, qui est du nom de play 2 die C'est d'ailleurs comme ça que je vais l'accueillir. Monsieur play to die, comment ça va euh, bah j'ai chaud, putain. J'ai chaud. Quelle originalité dans le podcast, non <rire> Et donc, le saviez-tu
2: J'ai chaud. Oui. J'ai chaud. Alors, il fait 30... Il fait 33 degrés je suis à lavant dernier étage d'un immeuble.
1: Ah, moi aussi, ah, voilà. tiens, du coup. Voilà. Euh, et là, je suis dans la pièce où je suis sous les toits. Et du coup, là où le soleil tape tout le temps. Voilà. Il fait chaud.
2: Et bien sûr, voilà. vu que tout
0: est parfait, il n'y a pas un pet devant. Hein. Donc,
2: C'est pas de Il fait chaud.
0: Il chaud. C'est pour ça, n'hésitez pas à donner sur le Patreon pour qu'on puisse acheter une grande maison euh, à réfrigérer. Ah, avec
1: la clim, oh là oui. là, la, oui.
2: la, la clim. Hein. Ah oui. Enfin, tout simplement, une grande maison la dans piscine, les Alpes. surtout. Hein, on va pas chercher.
0: Oui, c'est bien ça. J'aime bien, moi, j'aime bien le concept. Ouais. Ouais, moi aussi. La piscine,
2: les gars. Oh, une piscine
0: chauffée. On s'en branle, on aura. Bon, mais bon. Tu veux une piscine chauffée Il fait déjà Mais pour l'hiver. Ouais, mais on va dans les arbres. Pour,
1: pour qu'on puisse se baigner l'hiver.
0: Voilà. Bah, bien sûr. Piscine couverte et chauffée. Attends. Attends. Donnez de
1: l'argent. Donnez de
0: l'argent. Avec l'argent qu'on va se faire en vendant le podcast à. Allez, à les abonnés. Chouchou euh... pour, pour le
1: crayon.
0: <rire> on a Onlyfan, Utip. C'est d'ailleurs Dretalcor le
1: qui tient le Onlyfan.
3: Oui, vous allez pouvoir. Tu, vois, euh, des hommes, tu veux voir des hommes sexy et barbus
0: Eh bien, pas <rire> <On> la <là. faudrait rire> <traper, rire> <et rire> Alors, je suis
2: barbu, mais ça
4: s'arrête
0: là. <rire> ah là là. On va revenir au sérieux de cette émission avec au programme 4 groupes, dont un immense morceau qui va être bah, ce qui va nous être servi maintenant. Euh, c'est monsieur Tudai qui va parler euh, d'un certain groupe, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, on les surnomme le Roi Gésier et le Magicien des Arts. Eh oui, puisqu'on va parler
2: de King Gizzard and the Lizard Wizard. Alors, le groupe est assez difficile à décrire, à prononcer et à épeler. Et du, malgré une histoire de seulement 10 ans, mais ils en sont déjà à 15 albums. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'il y aura piqué. C'est une si productivité, quoi. Oui, donc dont notamment 5 albums en 2017. Bon.
0: D'ailleurs, c'est plutôt... exact
2: le PDG de Spotify. Pardon.
0: D'ailleurs, si tu en profiterais pas pour nous passer un petit morceau.
2: eh Ben oui, je vais euh, je vais donc passer Lord of Lightning de leur album d'ailleurs sorti en 2017 qui s'appelle Murder of the Universe et le morceau s'appelle Lord of Lightning.
4: Lord of Lightning
0: Vous êtes de retour dans la scène, épisode 14, nous sommes en Australie et il était impossible de faire un épisode en Australie sans parler du phénomène actuel qu'est King Isard and the Lizard Wizard. Vous venez d'écouter le morceau Lord of Lightning qui est tiré de leur album Murder of the Universe qui est sorti lors de leur prolifique année qui était 2017. Et pour nous narrer un petit peu la carrière de King Gizzard pour que vous découvriez ou redécouvriez euh, qu'est-ce que c'est cette entité un peu bizarre, je donne la main à M. Dye qui va parler pendant à peu près une heure et demie vu que leur discographie <rire> fait quatre pieds de long. Voilà. Merci. Donc euh, je vais pas être exhaustif en vrai. Parce qu'effectivement, 15
2: albums, ça commence à faire un peu beaucoup, sans compter les EP d'ailleurs. Donc je vais commencer du début. Donc King puisque parce que je vais, je vais l'abréger. Hein. Parce que je vais pas me faire chier à répéter le nom à chaque fois, évidemment. T'as raison. <rire> voilà. Donc King Gizzard, ça a commencé en 2010 avec une bande de 7 potes. Qui n'a pas changé depuis. Hein. C'est toujours eux en 2020. Et donc euh, je vais vous appeler les différents euh, musiciens qui sont dedans. Donc on retrouve euh, Luc- Lucas Skinner à la basse. Aux deux batteries. Tiens donc. Eric Moore et Michel Cavana euh, Michael Cavana pardon.
1: Au Fils fils unique euh, Saint- Anthony.
2: Ah putain mais merde. j'osais pas l'affaire donc ah, euh, si hein? ça
0: avait été Michel Cavana <rire> oui, Michael Cavana <rire> non du
4: coup. Non, avez...
2: voilà. C'est, ça peut être aussi une référence au membre d'Anathema oui. à un moment donné hein. Donc ensuite au synthé et à l'harmonica Ambrose Kenny Smith au guitare cou- Craig, Joey Walker et Stu McKenzie, qui est aussi le chanteur principal et le compositeur principal du groupe. Donc le groupe, comme j'ai dit, a commencé en 2010, ils ont sorti quelques EP avant de sortir leur premier album en 2012. Alors, jusqu'en de 2012 jusqu'à 2014, il faut savoir que ce, le groupe va enregistrer avec les moyens du bord. Si vous retrouvez leurs albums, sachez qu'il ne faut pas forcément s'attendre à une grande qualité audio. Mais le groupe commence déjà avec euh, un garage garage rock avec des grosses influences punk et un petit peu de stoner. Donc leur premier album c'est 12 Barbroose qui sort en 2012. Ensuite début 2013 euh, le groupe sort Eyes Like The Sky avec une histoire écrite et racontée par le père d'Ambrose et mise en musique dans un style un peu rock et western, donc on change déjà de genre, hein. euh, préparez-vous, ça va, je vais beaucoup le dire ça. Sept mois plus tard seulement, ils sortent Float Along, Fill, fill Your Lungs, on retrouve, où là on rebascule vers un rock psyché, alors euh, c'est enregistré là encore une fois un petit peu à, à la zob, de telle manière qu'on pourrait presque se croire dans les années 60 après euh, ce groupe euh, commence un tout petit peu à les faire remarquer dans la scène locale avec euh, notamment le grand morceau Head On Peel qui dure 16 minutes et qui, où on a, commence à un peu apercevoir le style du groupe donc se passent 6 petits mois et puis ils sortent On Men's donc là euh, le groupe pousse un peu le petit à fond un petit peu trop pour, euh, mon, euh, pour, ma, pour ma pomme Et surtout, encore six mois plus tard, ils sortent un des albums préférés d'un de nos membres, euh, I'm in Your Mind Fuzz, qui pour moi commence à. euh, C'est cet album avec cet album qu'on a vraiment le style King Gizzard, c'est-à-dire un rock psyché, donc comme je disais, avec des influences garage et un peu punk. Donc, euh, avec notamment euh, toute une première partie qui est en fait un seul euh, morceau qui s'enchaîne. Donc I'm in Your Manfuzz, c'est aussi le premier album du trilogie qui va lancer la théorie du Guiseverse parmi les fans. Donc Guiseverse, hein, c'est de Guise, de, Geese, de Gizzard, hein. Donc, c'est, Voilà. Mais bon, je ne vais pas me pencher plus sur la théorie du Guiseverse parce que là, euh, on était parti pour 3h, là on passe à 15h si je me <rire> temps dessus. Donc, euh, non, non, euh, si vous, ouais. si vous bah, êtes après, motivé, je... allez chercher sur Reddit, c'est un truc assez... Euh, bah, c'est, si c'est jamais ch- on
0: peut on, on peut vous annoncer en exclusivité le lancement du Geese Podcast euh, monté <rires> ouais, par, voilà. par play 2 Die. <rire> retrouver euh, tous les jours un podcast d'une heure sur une partie de la vie de ah des non, King mais... rendez-vous pour le dernier épisode en 2122
2: <rire> voilà. non même moi j'ai, j'ai commencé à regarder un petit peu, j'ai vu le truc j'ai fait non c'est bon j'abandonne, je vais pas aller bon, là, <rires> pas le temps frère, trop long non, voilà, j'ai pas le temps donc après I'm In Your Mind Fuzz, ils sortent Carters, composé chacun de quatre morceaux qui font chacun 10 minutes et 10 secondes. Ni plus ni moins. Donc là on reste encore un peu dans le rock psyché, mais c'est un peu moins c'est un peu moins énergique qu'I'm In Your Mind Fuzz. Et donc après, encore en 2015, parce que bon, bah pourquoi s'arrêter là Ils sortent Papier mâché, Dream Balloon. Donc là c'est un album entièrement acoustique, enregistré à peu près partout, sauf dans un studio. C'est-à-dire que j'ai regardé, ils ont enregistré dans des granges, dans des apparts, dans des des salles de concert, mais jamais dans un studio. Donc, et aussi dans un tunnel, parce que pourquoi pas, hein, on n'est plus à ça près. Donc là, Papier Machine Dream Balloon, c'est un peu plus folk rock, donc encore un changement de genre. Et on arrive en 2016, l'année où ils vont vraiment se faire connaître en dehors de l'Australie avec Nonagon Infinity, donc le Deuxième album de la trilogie entamée par I'm In Your Mind Fuzz. Donc L'album, en fait, c'est un concept assez poussé, c'est-à-dire qu'il y a 9 morceaux, donc Nonagon et Infinity, parce qu'en fait, chaque morceau s'enchaîne, et même le dernier morceau s'enchaîne avec le premier. Ce qui fait que, si vous mettez une boucle, ben vous pouvez l'écouter jusqu'à plus soif, jusqu'à ce que vous en ayez marre. Donc euh, la raison pour laquelle euh, il a commencé un petit peu à donner euh, un succès d'estime au groupe, c'est parce que bah, le hard rock euh, psyché est poussé à fond, c'est hyper énergique. Il y a un petit peu des passages prog, un petit peu des passages punk, et en fait ça dépote. C'est, euh, c'est un truc pour se secouer la nuque sans arrêt pendant 45 minutes. Euh, donc après, donc après Nonagon Infinity. Ah pardon, après Nonagon Infinity, ils se disent on va faire une petite pause de quelques mois, je crois que c'est 10. Et puis ils se disent oh, on s'est quand même fait chier pendant 10 mois, est-ce qu'on ferait pas 5 albums en une année 5 <rire> albums dans 5 genres différents Parce que pourquoi putain de pas hein, évidemment. Donc ils commencent en février avec Flying Microtonal Banana qui est mon préféré. Voilà. Donc l'album là pour coup ça part faire un rock vraiment psyché avec de grosses influences orientales parce qu'ils utilisent des microtons d'où le le nom d'album et la Flying Banana c'est en fait la guitare que vous vous pouvez notamment retrouver au dos de la pochette euh, donc c'est une guitare microtonale donc euh, les microtons c'est en fait des petits intervalles en dehors des notes qu'on connaît nous euh, dans dans ce qu'on peut rappeler le rock de l'ouest donc, avec Flying Micro Tonal Banana, il y a Rattlesnake, qui est sûrement le morceau qui les a vraiment fait péter euh, à l'international. Et qui est, qui est un peu accrocheur, je pense. Je sais pas ce que vous en dites. Rattlesnake.
4: Rattlesnake Ouais, voilà. Rattlesnake Rattlesnake
3: Rattlesnake Rattlesnake, Rattlesnake. Mais oui, ça rentre oui, en tête, hein, oui. très voilà. facilement, le dreamer. Ouais, oui, oui. Donc, euh, ouais.
2: après ce petit album, donc, j'ai. Pendant ce temps-là, ils commencent un petit peu à faire des tournées, mais bon, euh, bah, vu qu'ils ont le temps, ils font un deuxième album, Murder of the Universe. Donc là, on passe plutôt sur un hard rock, voire carrément metal. Donc, euh, Murder of the Universe, c'est le troisième volet de la trilogie avec Nonagon et Aminium and Fuzz. Et donc là, comme j'ai dit, c'est, euh, c'est très proche du metal. Il n'y aura même pas de honte à l'appeler euh, dans ce genre-là. Et donc, euh, pour faire euh, simple... Ah, pardon Pour faire simple, euh, là aussi on retrouve en fait des compositions qu'on avait déjà commencé à entendre dans Nonagon Infinity et I'm In Your Mind Fuzz Donc troisième album et on va encore en changer de genre Alors là par contre on va s'éloigner un petit peu du, ro- du rock vu qu'on va partir vers le jazz avec Sketches of Brunswick East Qui a été enregistré avec le Mild Eye Club donc euh, le donc le nom de l'album fait référence à Brunswick euh, List. C'est le quartier en fait. Euh, ils ont tous euh, ils se sont rencontrés où ils font où ils font tous. C'est là qu'ils ont leur studio. C'est ça qui c'est là qu'ils ont leur euh, label. Et donc euh, Sketches of Brunswick c'est aussi une référence à Sketches of Spain euh, du célèbre trompettiste Miles Davis. Miles Davis, pardon. Donc après ça, bah donc là. Euh si je me rappelle bien, Mal euh, Sketches of Bronze Weeks sort au début de l'été, en août ils vont sortir Polygon Dwanaland, donc encore un changement de genre vu que là on part en mode full rock progressif, donc il y a des polyrythmes, des mesures asymétriques, euh, des, super, des superpositions assez chiadées. Et petite particularité, l'album est libre de droit, ce, que, ce qui veut dire que si vous êtes chez vous, que vous avez envie de vous faire un de vous faire un pressage de vinyle, vous pouvez, vous n'aurez aucune poursuite judiciaire. Si vous voulez vous graver un CD, pareil, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il explique... c'est, un bon
0: plan pour... c'est un bon plan si tu as envie de te faire des lives sur Twitch, ça par contre.
2: Oui, euh, accessoirement. Oui, c'est vrai oui. Ça. Et donc le oui, fait, on,
0: peut, que... on, vous donne même, on vous donne même des tips si vous voulez devenir un Twitcher reconnu ou un mix, <rire> ou un Facebook gamer reconnu, ou un YouTube gaming reconnu. Et on salue
1: Monsieur euh, M. qui euh... se fait claim, c'est pour vos chansons. Vous... <rire>
0: oui <rire> oui, Putain, c'est vrai. Oui oui,
3: et comme ça. Comme ça vous pourrez passer Polygon Wonderland pendant euh, toute la durée de vos stream, vos, vos, vos fans n'auront plus la plus ah non, soif de King
2: Gizzard, c'est bien. Parce que euh, Sabo partir Full prog, euh, les mélodies sont quand même vachement euh, accrocheuses, c'est entêtant et c'est de très belle qualité. Et donc euh, pour finir, ils ont fini le, l'année le, avec Gunboot Soup qui est sorti le 31 décembre, c'est-à-dire au dernier moment. Donc là, l'album, euh, dans cet album-là, par contre, il n'y a pas vraiment de genre, vu qu'en fait, c'est des morceaux qui ne pouvaient pas rentrer sur les quatre premiers albums qu'ils ont mis dans, dans le dernier. Donc, on peut retrouver du stoner, du prog, du rock, il y a un peu de tout. Et il faut savoir que Stu McKenzie, donc le compositeur principal de groupe, a bossé pendant les vacances de Noël pour tenir son pari de faire 5 albums. Il
1: fallait dormir, monsieur. Ouais. C'est pas grave, hein. on aura accepté le 2 janvier, hein, tu ouais. sais
2: ouais. Et pourtant, qui sait qu'ils ont pas l'habitude de dormir Et donc, après Gumboot de Soup, euh, ils ont fait une pause de 14 mois, ce qui est énorme pour King Gizzard, pas pour les autres. Et donc, ils sont revenus avec un album de Bluegrass. Parce que pourquoi pas Donc, euh, Le Bluegrass, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc qui s'approche un petit peu du country, de euh, la musique country. Donc il faut savoir que malgré que ce soit un album de Blues Rock, on retrouve quand même des morceaux un morceau de, qu'on pourrait quasiment qualifier de disco avec Sai Boogie, un morceau de Prog Oriental électro avec Karine, qui est un de mes morceaux, qui est mon morceau préféré de l'album. Et donc, donc euh, j'ai oublié de dire que l'album dont, où se trouvent ces morceaux, c'est Fishing for Fishes, l'album de Bluegrass et donc le, l'album est sorti en avril et donc en août 2019, 4 mois après Fishing for the Fishes, le groupe sort un album de Trash Metal, Infest the Rust Nest donc euh, Trash Metal il hein, n'y a, a pas à y couper c'est, c'est tout droit, c'est dans la tronche avec quand même une deuxième phase de l'album qui raconte une histoire euh, dans l'espace des gens qui vont s'aventurer sur Vénus. Euh, spoiler euh, ça tourne mal hein. et donc c'est ainsi c'est, c'est, c'est ici que s'arrête la, la discographie de King Lizard and the Lizard Wizard pour le moment, puisqu'ils ont sorti un petit, un petit single au nez euh, au début de l'été, qui semblerait se rediriger euh, vers euh, les tendances de Flying Microtonal Banana, mais on n'a pas vraiment d'infos dessus. Donc, euh, enfin, je pensais m'arrêter là. Déjà pour la discographie. Oh
0: bah non mais c'est déjà pas c'est mal bien. Hein, la discographie des euh, oh oui voilà de, de, de la discographie des connards euh, je pense que c'est pas mal oui. euh.
3: <rire> tu sais que tu sais tu sais que des fois euh, tu sais que des groupes avec euh, des fois euh, plus d'albums on a fait on a parlé moins longtemps ah, <rire> Donc bon, euh... c'est le problème Et c'est pourtant, le problème avec King je suis Gizzard pas hein on est branché sur les premiers quoi <rire> non mais c'est bien
0: ça le truc c'est le problème avec King Gizzard c'est les mecs ont fait <rire> en fait il bah y si. avait une réunion au début du jour Et t'as leur manager qui est arrivé et qui a fait oui, les Salut les gars vous voulez faire quel style oui. Et t'as le chanteur qui a fait oui Oui
3: Donc, euh, <rire> oui. donc en ça. fait
0: le truc c'est que si on a mis King Gizzard Dans la scène c'est parce que leur Base musicale reste quand même Autour du rock psychédélique qui rentre Dans la grande famille du stoner, oui. comme on le, la connaît maintenant La grande famille du metal
1: Pardon
0: Chapeau 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 2.3 Alors, après, tu connais mon Après, on est bien, on est bien d'accord que voilà, si vous écoutez InFest de de Nest on est bien d'accord qu'on s'éloigne quand même, oui. même s'il y a un ou deux morceaux qui ont un côté un petit peu stoner doom bien plombant que j'aime beaucoup. Oh c'est oui. vrai qu'on s'éloigne c'est du rock psychédélique, on est stoner, plus hein. sur du trash metal. Mais voilà, mais si on a mais... mis ce groupe et je passerai la main à mes chroniqueurs tout de suite après. Si, si voilà, si on l'a mis pour préciser, c'est qu'il y a quand même un fil directeur dans leur discographie qui reste une, un amour du psychédélisme et du rock psychédélique après ils vont triturer les genres et ils vont voir dans d'autres horizons mais voilà il y a quand même pas mal de leurs albums qui font euh, qu'on en parle dans cette émission et on se voyait mal ne pas en parler sur ces considérations Walter Mullen je t'en prie est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter sur Le Roi Jésus je dirais
1: juste qu'il y a à boire et à manger euh, je, je, vous l'avez entendu, la discographie elle est longue comme euh, mon bras. Enfin, après, j'ai pas un, un bras très très long en soi, mais vous voyez l'image. long comme. Euh... Aïe aïe
0: aïe aïe aïe. Ah là 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 là, elle vient de caler une connerie.
1: là là
3: non non,
0: retire ce
1: bras.
0: Bah bien sûr, la scène podcast qui fait des blagues visuelles à la radio voilà. ça...
1: Non ouais, dit, bah Il y a de quoi faire, hein, euh, honnêtement euh, Et le truc que je trouve assez sympa au final euh, bah, En même temps c'est la particularité du groupe hein, C'est que quand on lance un album On sait pas ce qu'on va avoir au final Et je trouve ça euh, assez euh, rafraîchissant Alors après ça, ça, ça plaît ou ça plaît pas hein, Mais je pense que du coup Il y a de quoi satisfaire peut-être Un peu tout le monde au final Et, euh, et ça reste de bonne qualité et c'est, euh, c'est aussi un bon point pour un groupe qui euh, chaque album se disent putain les gars là j'ai un petit mood j'ai envie de faire du trash tout le monde est en mode ok on y va et c'est ça tout le temps en fait j'ai l'impression c'est vraiment juste ils sont en mode putain j'ai découvert ce groupe c'est pas mal c'est quoi c'est machin viens on fait un album un peu dans ce style ok et euh, mais au moins euh, ils sortent euh, plein de trucs et euh, je ne ferai pas la blague je laisserai euh, mon collègue euh, la faire euh, juste après moi
0: du coup euh, Dred Alcor, quel est ton avis sur le roi Gésier et le magicien des arts Bah ouais justement euh, je sais il n'y a pas
3: longtemps que euh, y avait le CEO de Spotify qui avait dit aux artistes euh, Ouais les artistes si vous voulez gagner de la thune faudrait peut-être penser à produire euh, plus un album par année Alors t'as Kingizard qui les regarde et qui fait bitch parce que concrètement, quand t'as un groupe aussi productif qui en 10 ans t'as sorti 5 al- 15 albums et que 5 en 2017, à un moment donné, c'est pas le genre de groupe que tu donnes des leçons de productivité justement, parce que eux sont ultra productifs. C'est le bordel King Kingizard. C'est un des groupes que je. C'est un des groupes que j'ai découvert sur le tard, en très tard, ouais, en fin de leur carrière, parce que j'ai découvert avec euh, Saiboogie. Moi ouais, donc en début 2019, vous voyez c'est pour dire à quel point euh, King Gizard reste quand même un nom que j'apprécie malgré le fait que j'ai découvert sur... Euh, bah plus tard que tout le monde, hein Niveau explosion de popularité, pour un groupe qui a commencé en 2010, on se place là quand même, hein. c'est devenu en à peine 10 ans un des noms les plus incontournables de la scène australienne et même de la scène du rock progressif, parce que, euh, du rock psychédélique plutôt que progressif. Parce que même si, ouais, ils, ils évoluent dans pas mal de styles différents, qu'ils ont fait du bluegrass, du, euh, du trash metal, des trucs comme ça, on en reste quand même pas mal sur la sauce King Gizzard. ils ont quand même leur son qu'on entend même sur tous, les, euh, sur, sur, sur tous leurs différents Différentes albums, même si par exemple je suis d'accord pour dire que le dernier album en date In Face the Rats Nets, c'est du trash metal ça reste du trash metal avec la sauce King Geese, hein, donc le garage rock c'est quand même bien présent T'as oublié de préciser mon cher Play to Die qu'ils ont sorti quand même un album live cette année, avec deux morceaux c'est exclusifs vrai. dont un album dont un album live où il y avait deux morceaux à Bruxelles mais j'étais pas parce que des concerts parce que j'étais, j'étais à un concert à Bruxelles avec mon, notre cher Paul Brief de discographie c'était vachement bien et c'est ça que je trouve incroyable avec King Gizzard c'est qu'en fait ils ont tellement de, mor- ils ont tellement de morceaux une, euh, un répertoire si vaste qu'en fait en 1h20 de concert à Bruxelles on a enchaîné 40 minutes de grosses bagarres de gros pogo j'ai jamais vu un public aussi en transe pour faire la bagarre et après on a enchaîné, 40, on a enchaîné les 40 autres minutes avec un, un truc un peu plus, un, 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 beaucoup plus chill au final on a vraiment eu, bah, comme a dit ma chère Walter, à boire et à manger dans King Gizard. Alors, le Roi Gésier, justement, je pense que des chansons comme Cyboogie ou Rattlesnake sont les plus dansantes. Tout comme, par exemple, il y a des chansons grosses, ba- des, ch- des chansons grosses bagarres. Vraiment, bah, je vais répéter ce que j'ai dit. Euh, pour moi, c'est compliqué de donner l'album que je préfère sur de King The Je sais que le Stonerhead qui est en moi vous répondra que c'est Aminion Mindfuzz parce que c'est celui que j'ai le plus écouté. Euh, même si par exemple euh, Je trouve qu'il y a une certaine continuité Sur la sonorité avec Nonagon Infinity Les deux albums là je les affecte quand même Particulièrement surtout sur la chanson People Vultures sur euh, Nonagon Infinity Pour les liens du podcast Je me suis euh, réécouté euh, Flying Microtonal Banana Comme je sais que c'est un de tes albums chers du coeur Mon euh, cher Play to Die euh, Je peux co-confirmer que c'est un excellent album Et euh, que par exemple InFest the Lastness qu'on a déjà pas mal parlé Il m'a fait secouer pas mal la tête En tout l'été dernier et donc euh, c'est pour ça que King Gizzard, je ne peux que les recommander, ça fait partie de mes grosses
0: découvertes de 2019 et j'en écoute toujours avec euh, beaucoup de plaisir. Bah c'est sûr que King Gizzard, ils ont, ils ont réussi quelque chose, c'est de sortir d'Australie. Parce qu'il y a quelque chose dont on doit parler ouais. et je reviendrai quand je parlerai de, de mon groupe un petit peu plus tard, c'est que l'Australie c'est un des pays les plus difficiles du monde pour sortir puisqu'en fait ils sont vraiment au milieu de nulle part et que bien qu'il y ait euh, une proximité de culture et... Euh, et de vie avec ce qui se fait du côté des pays anglo-saxons, du fait du passé euh, euh, de, des colonies euh, anglaises. Voilà, je vais arriver à faire une phrase correcte. Euh, le problème de l'Australie, c'est qu'ils sont éloignés de tout, que c'est très très loin, par exemple, pour aller venir jouer en Europe, pour jouer aux États-Unis, ça coûte une blinde, il y a les visas, etc. Et c'est très compliqué quand tu es un groupe ouais. australien de réussir à sortir de cette île. Et King Gizzard y est arrivé. On va voir un petit peu plus tard qu'on a deux autres groupes qui y sont arrivés et qui commencent à y arriver comme ça ça vous fait un petit teasing euh, sachant que spoiler moi j'ai le, le groupe de la lune voilà, hein, per... moi j'ai perdu au tirage au sort euh, mais voilà c'est... attends fais pas j'en ai des croquantes sur euh,
3: mon groupe aussi mais, hein. euh...
0: mais voilà Kingizard ils ont réussi ce tour de force de produire beaucoup de produire bien aussi parce qu'il n'y a pas de raté dans leur discographie oui. en plus c'est ça qui est aussi impressionnant c'est qu'en en allant de, 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 de genre en genre ils réussissent à toujours taper juste et faire bien alors, il y a des albums qui sont mieux que d'autres, parce que c'est normal dans une discographie, mais il n'y a pas d'album raté et ça, c'est vachement bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur King Gizzard, on peut passer au deuxième groupe?
3: Bah juste avant, parce que Cédric a passé quand même une bonne demi-heure à présenter la discographie, mais euh, justement, vu qu'on l'a invité, c'est parce qu'on sait que c'est un énorme fan de King Gizzard mais toi justement, Cédric, ton ressenti global sur le groupe, qu'est-ce que tu aimes bien dans le groupe des choses comme ça Parce que c'est bien, on l'a laissé présenter la discographie
2: en mode, allez, t'as fait ton exposé, salut, retourne à ta place c'est vrai. C'est un
4: peu vrai. C'est vrai.
2: Alors, euh, j'ai découvert Le Roi Jésier euh, euh, grâce à une vidéo de Breakfast in Backstage, pour ceux qui se rappellent de, de, ce, de cette émission.
1: Ouh. Vous n'avez ah, pas vu, mais il y, y en a c'est deux qui ont, fait ah. ou, qui ont ouvert bien les yeux en mode « Waouh
2: !» Je, je ah, crois que
0: c'est euh, de euh, là que je euh, les connais. Mais ça, par, ça parle d'une ancienne décennie, on est déjà dans le passé. Là. <rire> en gros, c'est je
2: découvert à la fin de l'année 2017, justement, à la, euh, à la fin de leur année la plus productive. Donc, je me suis euh, j'ai, Il avait commandé. Euh, la chaîne avait comme, euh, recommandé quelques morceaux que j'ai écouté, ça m'a un peu plu. Puis alors. Et donc, j'ai eu un peu d'appréhension face à la teneur de la discographie. Mais je, justement, j'ai commencé par Flying Microtonal Banana. Grâce au tube euh, qui est Rattlesnake. Puis bah, en fait, j'ai, j'ai juste accroché. Après, j'avoue que j'ai, j'ai plus de mal avec leur tout début. Parce que bon, bah, les morceaux sont, sont quand même bien différents euh, de ce qu'ils font aujourd'hui. Mais le truc qui est bien, que je trouve bien avec King Hazard, c'est que t'es à peu près dans n'importe quel mood, tu as une chanson, quelque part dans la discographie, qui conviendra au mood dans lequel t'es.
3: C'est ça qu'on s'était dit à peu près sur ouais. On s'est concerté tous les quatre pour dire que King Gizzard, même si vous n'êtes pas forcément trois amateurs euh, du genre stoner, si vous n'êtes pas amateur de stoner, qu'est-ce que vous foutez là en fait Mais euh,
0: c'est, c'est un groupe qui, seul, peu importe votre mood, vous trouverez toujours un truc à écouter. dans King et Gizzard, moi, je me permettrai de vous recommander Murder of the Universe, qui est l'album avec lequel je les ai vraiment découverts et je trouve que c'est un très bon album. Voilà.
2: Oh oui. Après, euh, j'ai pas pu tout. J'ai pas pu parler de tout parce que, comme je l'ai dit, il y a des concepts, il y a tellement de trucs à dire que. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, enfin, ce qui me plaît bien aussi, c'est le côté prog du groupe parce que euh, c'est beaucoup rock psyché, mais derrière, si tu tu grattes un peu, tu vois qu'en fait, leur musique, elle est vachement complexe. C'est-à-dire que t'as plein de mesures à la con en 7-8, enfin, le 4-4, ils en font. Pas tant que ça, au final. En
1: même temps, c'est du gâteau. Et... La 4 4 c'est du gâteau.
2: Oui, ouais, non, mais oui. Vous non, savez, mais... le truc un, peu, veux... un peu au beurre, veux... là. Non,
1: mais... Un peu mou.
2: Oui, bah, c'est pour ça qu'il y a l'album Carters de, de King Gizzard, justement. Ah,
1: eh. Tout Sur... est décalculé.
2: <rire> bah, oui, évidemment. En vrai, voilà, c'est aussi... Le... Le... Leur côté prog m'intéresse beaucoup, notamment Polygon, Polygon d'Onaland. Putain. Parce qu'il y a aussi quelle idée de faire des trucs aussi des noms aussi compliqués. Polygon Vonaland qui paraît un, un petit bijou de, de, de rock prog avec notamment The Force Color que, je, que j'adore, que je peux me passer un nombre incalculable de fois dans la journée. En fait, c'est. Et puis, euh, sinon il y a l'énergie du groupe, que je, n'ai pas encore, que je n'ai pas encore eu la chance de voir en live, mais l'énergie qui se dégage rien que sur les albums, notamment bah, Murder of the Universe ou Nonagon Infinity, quoi, c'est. C'est, je mets ça, c'est bon, je suis en train de danser je, je pogote devant mon PC de bureau <rire> euh, du boulot ah, c'est, voilà. pour ça que,
3: c'est pour ça que j'ai dit tu mets euh, des morceaux de Fishing for Fishes euh, ou même de euh, Flying microtonal Banana tu mets ça mais es obligé, t'es obligé de, 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 de te lever de la chaise et de bouger, de bouger ton popotin
2: c'est clair exactement
0: mais il y a un truc que j'aimerais rappeler par rapport au podcast pour ceux qui nous découvriraient avec cet épisode, déjà bienvenue ça nous fait plaisir, tous les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices sont les bienvenus Installez-vous, il y a de la weed à côté, non, c'est faux. <rire> non, non, on n'a pas, de... on a pas non, de... non, 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 non. non. Ah, du thé à la weed. Ah oui. Et euh, pas du tout. <rire> et j'aimerais juste préciser que le podcast, le podcast, il est là pour vous faire découvrir ou, re- ou peut-être redécouvrir des groupes, mais en aucun cas, on se prétend vous faire quelque chose de très développé sur la musique et sur le groupe. On est là juste pour vous faire découvrir... Voilà des entités musicales qu'on aime beaucoup ou peut-être qu'on aime moins mais on essaie de le faire juste avec le plus d'objectivité possible pour que peut-être en écoutant un morceau vous dites ce morceau était cool j'irais bien creuser ok l'histoire est un peu intéressante voilà nous on vous en fait on vous tend la main pour venir dans notre monde et après c'est à vous d'aller, d'aller creuser par vous-même si jamais ça vous a plu tel ou tel groupe mais voilà si, vous avez, si jamais vous avez besoin de plus d'informations on, est <rire> on vous laissera chercher surtout sur un groupe comme King gizzard parce qu'on essaie d'avoir un format aussi un peu plus court oui. pour que ce soit quand même un petit peu plus sympa à écouter parce que c'est vrai que sinon si on, aura... on... sinon on aurait pu faire limite un épisode sur King and the Lizard Wizard d'une heure et demie en fait donc euh... oui. donc voilà
3: c'est clair déjà le format court il est un peu niqué mais oui
0: là l'épisode il va là, l'épisode il va aller sur les deux heures je pense parce et que bon, tu, parlais sera... de... tu parlais tu de faire découvrir le groupe justement tu choisirais quel album
2: pour faire découvrir le groupe la question bien épineuse ah bonne, bonne... bonne question tellement ça moi c'est... j'aurais dit Nonagon
3: bah moi je... Moi j'aurais dit, euh, je trouve que le son King Gizzard justement le garage en psyché qu'on retrouve le plus, j'aurais dit, euh, ça se joue entre Améliore Mindfuzz et Nonagon, moi aussi, clairement. De, je...
0: Walter, euh, toi, est-ce que tu aurais un album à conseiller ou tu préfères ne pas, ne, ne pas te prononcer
1: là-dessus bah, moi, celui que j'ai vraiment écouté, parce que euh, j'ai, j'ai pas j'ai pas énormément encore creusé le groupe. C'est un, c'est un des groupes où il est dans ma liste et il faut que j'aille l'écouter un peu plus. Mais j'ai euh, là, j'ai, en tout cas, rien qu'aujourd'hui, j'ai dû écouter peut-être deux fois Flay, microtonal Banana, parce que je trouve qu'il est vachement bien, puis il y a ça dedans, quoi. Pour l'instant, ouais. c'est celui-là qui me plaît le plus. Voilà. Ok.
0: Vous êtes, euh, vous êtes toujours dans la scène, on a fait 45 minutes sur le premier groupe. Là, vous inquiétez pas, l'épisode va être. <rire>
3: <de fan du> <rire> <rire> non, mais en même temps, non, non, mais, non, mais ce, qu'on, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Baking
0: Voilà, pour les autres, ça te un peu plus rapide. On vous Alors, moi, je vous annonce de ah Spoiler. mon point de vue, ça va être très rapide, mon groupe. Je vous préviens. Par contre, les deux autres groupes, il y a des choses à dire. Ah. Et on va attaquer avec celui de Walter Melon, qui est, euh, selon moi, la tête d'affiche de la c'est scène stoner australienne. Euh, il y a des choses à dire, sur, ce chose chose à dire sur celui-là, <rire> là, et euh, notamment le dernier single, mais on viendra après. <rire> on
1: y viendra. Ouais, non, Ouh alors il y a beaucoup bah, de choses déjà avant.
0: Oui, il y a beaucoup de choses avant. Mmh. Euh, du coup, ma chère Walter, parle-nous de Wolf Mother.
1: Autrement appelé, Amour, Gloire et Beauté. Et euh, <rire> vous, vous saurez pourquoi par <rire> la suite. Tout simplement parce que euh, juste avant, on avait un groupe qui, euh, en 10 ans, n'a pas changé de formation, Wolf Mother, c'est pas la même Alors déjà pour vous faire découvrir peut-être Wolf Brothers si vous ne connaissez pas, on va écouter euh, Joker and the Thief, qui est tiré de leur album Eponype et de leur premier album. <musique>
0: Épisode 14, vous êtes toujours dans la scène, vous venez d'écouter le morceau Jocker and the Thief, qui est issu de l'album Wolf Mother, du groupe du même nom. Et pour nous en parler, c'est Walter Mellon à qui je file le micro virtuel. Walter, je t'en prie.
1: Alors accrochez-vous, parce que là, on va entendre des noms différents, et ça va changer tout le temps. Mais on va partir de la base, à savoir que Wolf Mother, c'est un groupe de hard rock, psyché, stoner, qui s'est formé dans les années 2000, dans des jams avec les membres fondateurs, à savoir Andrew Stockdale, Chris Ross et Miles esquette On est en 2000, le groupe il se forme vraiment en 2004. Ils signent très rapidement chez un label indépendant et ils sortent leur premier album, du coup l'éponyme. Euh, dès le premier jet, pour le coup, le groupe il se fait un très beau nom et une belle renommée. La critique reçoit très bien l'album et ça leur permet de s'exporter outre-mer très rapidement. Du coup, ce qui est assez exceptionnel pour un groupe australien, un groupe australien, désolé, euh, comme on l'a dit un petit peu avant. La célébrité vient, mais les tensions aussi Parce que quelques temps après une performance live, Chris Ross annonce quitter le groupe en raison de, je cite, « Divergence musicale et personnelle irréconciliable ». Et il sera très vite suivi par Miles Esquette, qui (coughs) préfère partir plutôt que de jouer sans son ami. Donc Stockdale, il est tout seul, mais il part quand même la semaine juste suivante l'annonce pour enregistrer un second album. Il sera très rapidement épaulé par Patrick Killer, qui est le batteur de The Racounters, avant de recruter trois nouveaux membres pour Wolf Mother. Il y aura en 2009 euh, leur deuxième album qui va sortir qui s'appelle Cosmic Egg et qui est un album qui sera très rapidement suivi du départ des frais arrivants remplacé rapidement, entre autres à la batterie par Amish Rosser, le batteur de The Vines. Ils engagent un cinquième membre euh, claviériste et percussionniste nommé Elliot Amond. Cette nouvelle formation permettra l'enregistrement et la sortie d'un troisième... Mais ben bah non. Non, il va sortir un troisième album qui s'appelle Gatherings mais en fait, non, parce que sinon, ce serait trop facile. Euh, vous l'avez remarqué, hein, Wolf Mother, ils aiment bien changer de formation. Il n'y a que Andrew Stockdale qui est encore là euh, depuis, euh, depuis le début. Cette formation-là, eh ben, elle n'y achèpera pas, car euh, 2013 annonce euh, l'album. Mais ben, en fait, Stockdale, il se dit « Je vais le sortir tout seul dans mon coin, ce sera à mon nom ». Donc l'album change de nom, ça s'appelle « Keep Moving ». Et euh, ça signe le départ de Rosser, qui sera remplacé par « Amond. Qui prend le poste de débatteur à plein temps Je vous ai bien eu Et eh bah ben non, il se barre aussi. Euh, parce qu'il en avait marre en fait. Et il s'est barré aussi. Non en fait je crois que c'est parce qu'en fait il voulait s'occuper de sa famille, ce qui est une raison tout à fait valable. Je
0: m'excuse de te couper, mais heureusement que j'ai pas lancé un jeu à boire à chaque départ de membres de Waltz Mother, sinon vous seriez tous morts.
1: Hein. Ah non mais attends, c'est pas fini <rire>
0: Mais je sais. Ouais.
1: Et c'est pas fini! <rire> non, en vrai, si, euh, là c'est et bon. C'est... Là ça va, à partir de 2013, <rire> le, le groupe il reprend une formation de trio, parce que visiblement au-dessus ça leur convient pas, et pas trio le groupe, hein, trio, un trio. <rire> le groupe de
3: pijam, voilà. euh,
1: Donc au chant et à la guitare, on a toujours Stockdale, il est toujours là, tout va bien, tout, tout voilà. Il y a Vin Steele à la batterie et Yann Pierce euh, à la basse et au clavier. À partir de là, c'est bon, ça bouge plus premier. Et c'est pas une blague. En 2014, ils sortent enfin un troisième album, parce qu'il y avait un prank juste avant, lol, sans aucune annonce. Euh, ils n'ont pas parlé du tout de l'album. Ils ont fait Tony là", qui s'appelle New Crown, qui était disponible euh, à ce moment-là uniquement sur Bandcamp, en téléchargement, en payant évidemment. Maintenant, il est sur, euh, sur Spotify, etc. Euh, voilà, bon, vous pouvez aller l'écouter. C'est un album qui est totalement autoproduit par Stockdale et il n'y a aucun label. C'est vraiment juste lui qui, qui l'a produit. Rapidement, ils sortent un quatrième album du nom de Victorious et il semblerait que le groupe ait trouvé un rythme de croisière et une formation assez stable puisque encore très rapidement il y a un cinquième album qui arrive, enfin qui est mis en chantier et qui sort euh, fin 2019 qui s'appelle Rock and Roll Baby parce qu'ils font du rock. Donc on a beaucoup parlé des changements de membres parce que ben il y avait de quoi dire il y avait voilà hein, si on avait fait un jeu à boire je pense que effectivement là vous seriez sous la table en train de dire EVAL mal mais c'est bon ouais euh, c'est fini, ils sont tous les trois, pour l'instant ça se passe bien, on n'est pas à l'abri que d'ici trois jours ils nous font, ils nous fassent Et en fait on change de formation <rire> J'espère pas, mais vu qu'on a de la chance dans la scène, c'est ce qui va arriver Mais, pour parler de la musique ben en fait c'est très simple, c'est très efficace C'est une formule qui est classique C'est du rock, euh, c'est du rock bien... bien riffu. c'est entêtant, il y a une bonne puissance, etc, il n'y a pas de souci. Euh, on sent qu'il n'y a que le chanteur qui est resté parce que c'est toujours la même voix du début enfin, du premier album jusqu'à maintenant euh, en ce qui concerne le changement des membres euh, personnellement je ne l'ai pas forcément senti on sent surtout une évolution ce qui est logique pour tous les groupes mais qui se ressent du coup à partir du moment où on sait qu'il y a eu autant de changements ben on le sent un petit peu que effectivement ça a un petit peu été euh, transporté dans tous les sens c'est un groupe que je connaissais euh, ça fait 5 ans que je le connais à peu près et euh, pour être honnête, hein, j'avais écouté à l'époque que l'album Wolf Mother, du coup, parce que c'était le seul qui était tombé dans mes oreilles. Et en écoutant le reste, je peux avancer sans trop, euh, sans, sans trop m'en vouloir que c'est un groupe qui est très cool, c'est très simple, c'est, euh, c'est du rock qui passe bien euh, dans, dans, en fond, ou même pour l'écouter plus sérieusement. Je me suis pas forcément énormément penché à savoir s'il y avait des albums concept. Je pense pas qu'ils aient eu le temps de penser à des albums concept, vu tous les changements qu'il y a eu et tous les toutes les péripéties euh, tout ce que je peux dire c'est que euh, ça reste un truc qui est très cool à écouter je pense que euh, <coughs> ça peut plaire un peu à tout le monde en fait euh, on sent bien le côté un peu stoner effectivement enfin sinon il ne serait pas là mais euh, on sent vraiment qu'ils euh, sont à fond années 70 euh, et ça n'a pas plu beaucoup à notre ami euh, Michel Paton d'ailleurs euh... Parce qu'une fois, Mike Patton était en interview, il y avait un concert à côté, et il a demandé à l'interview de s'arrêter deux secondes pour dire qu'est-ce que c'est que ce groupe. Et on lui a dit, c'est Wolf et il a fait, ah, en gros, c'est de la merde, retourner dans les années 70. Voilà. Mike Patton. Merci Michel. Merci Michel. Merci, Michel. Mais voilà, j'ai pas, j'ai Merci, pas grand-chose Michel. d'autre à dire sur Wolf Moser, à part que c'est simple et efficace, et c'est direct, et il euh, n'y et a pas, y a pas 36, euh, 36 tournants, c'est pas un truc qui se prend la tête. Plus que mesure, je trouve, et c'est très bon art, en tout cas, je trouve.
0: Et tu parles pas du dernier single, alors, du
4: coup
1: Alors, je te laisse l'honneur d'en parler. Euh, Alors, non, alors, alors, non, le le dernier... Alors, si, parce que... Alors, en fait, ils nous ont fait une muse. Parce que, du coup, ils faisaient un truc qui était cool, et ils se sont dit, on va faire de l'électro Et on on leur a fait non, arrêtez, ils ont fait si, on leur a fait non, ils ont fait si, on a fait bon, bah, allez-y.
0: Ah, c'est un... Alors... Le single est sorti en juin dernier. Il s'appelle High on My Own Supply. C'est, un, c'est juste un single. Et euh, et pour avoir vu un petit peu les réactions et vu, ils se sont pris un, comment on dit en anglais, un backlash mais genre mais ils se sont fait allumer de part et d'autre parce qu'en fait, Wolf mother En fait, imaginez-vous, on va transposer sur un autre groupe. Comme ça, vous, je pense que vous comprendrez mieux. Vous prenez ACDC ACDC vous le savez, c'est tout droit. Ça ne bouge pas depuis 40 ans, c'est la même musique, ils le font bien, la, la formule elle est connue. Et c'est comme si du jour au lendemain, t'as ACDC qui sortait de la dubstep. Sincère, c'est, c'est complètement ça. Sincèrement. Et là ils ont sorti une espèce de bouillie euh, EDM électro, mais naze, mais vraiment naze. Parce que, entendons-nous bien, s'ils ont envie de faire, de, 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 faire des évolutions, ok mais là le virage est tellement large qu'on se demande Qu'est-ce que ça fout dans la discographie de Wolf Mother A la rigueur si euh, le chanteur euh, Il a envie de faire un truc en solo plus électronique Mais grand bien lui fasse Sincèrement il n'y a pas de souci. On a déjà vu des exemples de, de, de gens qui font euh, Des trucs dans un groupe et qui font en solo Des trucs qui sont complètement euh, à côté De ce qu'ils ont fait pour justement se permettre de, 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 de naviguer et pas mélanger Un peu les groupes et je salue Magnus penander De Witchcraft qui lui n'en a rien à branler Salaud non, on en parlera de Witchcraft un jour
3: Surtout qu'Andrew Stockdale, il est un KRC.
1: Il a sorti quoi. un album qui devait sortir avec son c'est groupe au final ça. il a fait ⁇ Non, c'est mon album !⁇ Et euh... même
3: il a sorti un album cette année en plus sur Andrew Stockdale. Oui, non mais, bon. mais enfin, c'est,
1: c'est, c'est pour ça que je ne comprends moment. pas. En fait, ils, 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 c'est ça, euh, ta, méta, fin, ta, oui, ta comparaison plutôt qu'une métaphore fonctionne bien. C'est-à-dire qu'ils ont une formule qui est très efficace. Mais on ne sait pas pourquoi. Il y a ça qui, qui, qui est tombé. Et très honnêtement, euh, on enregistre le, le 11 août. Euh, hier, on était, euh, on était en vocal avec, euh, avec Tolol et c'est là qu'il a dit Mais il y a ça qui est sorti. Et j'ai écouté deux secondes. Et j'ai fait Non, c'est pas possible en fait. C'est le truc, c'est.
2: C'est ce petit Mais c'est, c'est ça coupé. en fait. C'est,
1: tu écoutes du Wolf Mother, tu, tu mets ça en aléatoire. Parce que moi, personnellement, des fois, ça m'arrive de mettre un artiste en aléatoire. Tu écoutes à coup, t'as ça, tu vas vérifier, voir si c'est toujours le bon artiste et tu fais Oui, t'es déçu en fait. Enfin, t'es déçu. Moi, je pense que si ça m'était arrivé, personnellement, j'aurais été en mode quoi Pardon Pourquoi
0: En fait, ça me rappelle un peu ce qu'on fait les Black Keys. qui est un groupe dont on pourra parler dans la scène, parce que ça. ça ah, marche, c'est
1: possible. Ouais.
2: Oui, on pourra totalement parler. Et, ouais.
0: euh... Et en fait, c'est quand ils ont sorti leur album Turn Blue, qui est leur avant-dernier album, qui est pareil, parti sur une espèce de pop électro. Euh... Tout... Enfin, t'es là, tu fais. Mais euh... mais pourquoi <rire> <C'est> Pourquoi euh... <rire> enfin, ce que vous faites. C'est un peu ça. Mais enfin, bref, euh, je, vais, je, vais filer le, je vais filer la main à monsieur Pletoutaï, qui est notre invité, pour qu'il nous parle un petit peu de ce qu'il pense de Wolf Mother.
2: Ben, grosso modo, à peu près la même chose que vous, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai trouvé que c'était du rock, enfin, euh, du hard rock un peu psyqué, euh, qui allait tout droit. Les morceaux, euh, t'as un format bien défini qui alterne entre 2 et 5 minutes, ça va jamais av- jamais moins, jamais plus. Donc, euh, voilà. Après, moi, ce que euh, est juste ce que j'allais rebondir, c'est j'ai l'impression qu'en fait, enfin, je, je pense que vous me rejoindrez là-dessus. En fait, Wolf Moser, c'est l'enfant d'Andrew Stockdale, mmh. c'est lui qui oui, est le plus ouais. quand même. Tout à voilà, fait. Parce que, notamment, j'ai, j'ai regardé un petit peu les clips, à chaque fois, on voit que lui dessus, quoi. Sur bah, les que j'ai regardés, Ouais,
1: et ça me fait penser un petit peu euh, à. J'ai oublié son nom, mais le membre de Aquanibla Oscillator, c'est vraiment personnage, <rire> c'est son groupe à lui, quoi. Ah c'est... putain, oui. Tout à fait. Il décide. Oui, et je pense ouais. d'ailleurs que s'il y a eu autant de changements et que c'est toujours lui qui est là, je pense que c'est. Alors, c'est que moi qui pute là, j'avoue, mais peut-être qu'il y a une question à se poser de savoir est-ce que ce serait pas lui qui serait un peu chiant sur les ah Mais
0: clairement, cl- clairement, moi quand Parce j'ai regardé. Que... Euh... Ah oui, je me suis posé la question ah, aussi quand j'ai regardé euh, par dire, dire, exemple.
2: Ça fait un peu penser à King Crimson. Voilà,
0: quand, quand j'ai regardé pour préparer l'émission, que j'ai vu Wolf Mother et que j'ai vu les changements multiples et que tu vois qu'il n'y a que Stockdale, tu te dis à mon avis, le mec doit être heureux. Mais vraiment ouais, heureux. Je pense. je pense qu'il doit être assez casse euh, Alcor, on t'a point entendu, enfin on t'a peu entendu sur Waltz Modern. Ah bah, j'avais
2: polis. pas fini moi.
0: Ah bah excuse, <rire> de, euh, Pardon bah, les euh, son, Alors laissez C'est un mais... C'est le
3: podcast, le podcast qui renvoie ses invités euh, euh, Je suis le tyran non, de, de la tyrannie, euh... je vous rappelle. Hein. Tout à fait. <rire>
2: non c'est, c'est juste en fait euh, donc, euh, j'ai découvert Wolf Moser euh, pour, ce, pour cette émission en fait je connaissais déjà un petit peu vu que Joker and The Thief euh, passe dans Shoot Them Up un excellent film euh, très euh, dévergondé on va dire que j'adore et j'avais, pas, j'avais jamais fait gaffe que c'était eux qui avaient fait ça et accessoirement Andrew Stockdale même si a priori il, il, a, il a l'air d'avoir un bon égo euh, il, il pète la classe quand même il pète la classe mais c'est un gros dire, euh, con
1: je pense que c'est ça je pense que c'est un gros ouais. con hein. désolé Andrew ouais. si tu nous écoutes je pense pas que tu nous écoutes mais, euh... mais t'as l'air vraiment d'être un gros con quand même hein. euh...
3: le, jour ils par... le jour où ils partageront l'émission en disant ouais trop bien merci de nous avoir partagé ça on va, on va voir flou les gars ah, tu sais c'est pas comme, c'est pas... C'est pas
0: <rire> comme si rêve avait partagé une de mes chroniques de leur album alors que je disais que c'était nul euh... Euh, alors...
2: <rire> pardon ah et aussi, aussi dernière chose il euh, y a par moment, ça me fait un petit peu penser à Led Zepp non. justement dans leur côté... Roche, ah, bon dis, ah bon Sérieux bon? Un petit peu.
4: Ah <rire> bon <rire> <rire> ouais.
2: Non mais tu fais une transition tout, tout, oui, le, mais toute c'est, belle. C'est, il, il le fait mieux que Greta Van Fleet mais... quoi. Mais putain, il a pris ma
4: blague Il a pris ma blague, putain
1: <rire>
3: bah, mais ah. oui, Non mais oui, il m'a fait une transition toute trouvée parce que justement, si tu voulais mon avis sur Greta Van Fleet. <rire>
1: Si vous voulez, on s'en sur Greta Thunberg, donc peut-être qu'elle abuse un peu. <rire> je vous dirais, l'écologie, on s'en fout, ça va, la canicule,
3: <rire> c'est pas si grave. Non, mon avis sur Wolfmover, c'est que justement, ça fait partie de ces, groupes, ces, ces gros gros noms de la scène. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, on peut qualifier Wolfmover de nom de la scène stoner en général, ou qu'on peut les voir popper sur la fiche d'un de Desert Fest Honnêtement, je pense pas, hein. Wolfmover, Wolf a des côtés faisés qui font que oui, on a décidé d'en parler. Et puis parce que merde, hein, si on a décidé d'en parler aussi, c'est parce qu'on aime bien Wolfmover. Donc euh, voilà, on fait ce qu'on veut. C'est notre oh, bon, j'étais contente
1: de voir le nom de Wolfmover. Euh... J'étais yes, un nom que je connais. <rire>
3: Euh, Wolf Power, ça produit un rock ultra énergétique qui inclut des passages euh, faisés justement. Mais euh, c'est aussi pour moi un, un, un des groupes de cette vague de revival hard rock qui est apparu fin des années 2000 et euh, qui, c'est, qui comme, euh, a dit, comme a dit notre cher Plutôt il s'inspire beaucoup de Led Zeppelin. Mais c'est surtout un des groupes que je pense que je respecte le plus justement de cette tranche de groupe de revival. Contrairement à certains groupes qui ont euh, qui font d'une du, espèce de soupe, sans, sans, sans même comprendre qu'ils disent euh, qui limitent plagie, sans même, sans, sans même dire oh c'est un hommage mais non on a, on a, on a jamais inspiré d'eux, hein. je chiterai personne. Un groupe qui a un groupe qui commence par Greta et finit par Van Fleet. Allô hein, on, on a déjà fait la blague. Mais euh, Watchmover c'est justement ce côté ultra fédérateur qui fait que j'apprécie vraiment le groupe En particulier deux albums euh, Un peu comme tout le monde l'éponyme Parce que forcément c'est sur l'éponyme qu'elle est le plus gros succès du groupe euh, Vous avez pu entendre justement Joker and the Tiff, mais j'aime bien Woman oh et ouais, Vagamond oui, oui. aussi Mais euh, moi l'album que j'aime le plus de Watchmover c'est l'avant dernier C'est Victorious je sais pas pourquoi, il a un... Je sais pas pourquoi, justement, c'est le que faisait de Stade. Ultra Fédérateur à son meilleur, cet album. Il est très sympa. Et puis, euh... et, et comme tout le monde, euh, bah vous avez déjà donné vos avis sur le dernier single. J'espère justement que ça n'annonce pas à un album où ils vont nous faire une simulation théorie comme Muse et que ça s'était peut-être vu, j'étais balancé comme ça et que ça se trouve vu le retournement la shitstorm qui se sont pris justement le backlash ça peut ils vont peut-être faire autre chose mais c'est vrai que bah on verra bien ce qu'ils annoncent pour la suite Muse qui moment, va sortir hein. un film
1: euh, simulation théorie
3: on n'en pas ah mais moi je vais aller voir bon au voilà. cinéma
1: attendez vous êtes vous êtes un oh, meilleur album de Muse personne mais
3: jamais voilà
0: l'occasion mais de, voilà de euh, on va attendre de voir ce
3: on va attendre de voir ce que nous propose encore le père Stockdale. Oh, on verra bien. L'occasion de, voilà. de saluer. De discographie
0: pour news
1: Oui, oui, oui.
0: Donc euh, après c'est vrai pour revenir juste oui. sur un point que tu as abordé, c'est vrai que Wolfmother ils ont cette cette étiquette qui est beaucoup moins stoner, qui est beaucoup plus rock alternatif, euh, oui. ce qui fait que tu auras beaucoup plus l'occasion de les retrouver, je dirais n'importe quoi par rapport par exemple à un rock en scène. Ou un, ou un Main fait. Square en France par exemple Ou un Rock Inverter Ou, je sais, ou que
1: sais-je ouais, mais, tout, 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 tout ce qui est un peu vieille charrue Tout ça tout ce qui est euh, festival de très
3: grande audience Tout ce qui est gros nom Tout ce qui est gros nom du rock moderne Wolf Mother rentre parfaitement là-dedans il faut, savoir, il faut savoir que sur Clairement.
0: l'album éponyme Il y a aussi le deuxième immense tube de what Mother Qui est Woman Qui est peut-être un morceau que vous connaissez aussi oui. pas mal j'ai connu.
1: J'ai pas mal hésité entre les deux morceaux Et je me suis dit Woman elle est vraiment bien Mais Joker et Notif elle est juste
0: Non non mais elle est vraiment très très <tousse> cool. bien
1: c'est oui, Très bien oui, oui. C'est validé
0: Et donc du coup c'est à, c'est à mon tour De vous parler de mon groupe euh, Il s'appelle Dark Temple Et avant donc De vous faire la petite présentation On va s'écouter un morceau C'est Gods of the Sky Qui est tiré de leur premier et unique album Qui se nomme Dark Temple De retour dans la scène, toujours l'épisode 14, vous venez d'écouter Gods of the Sky qui est tiré de l'album Dark Temple du groupe du même nom et je fais exactement le même lancement que pour Blood Mother, j'en ai rien à foutre, il fait beaucoup trop chaud pour que je fasse des lancements de qualité. Alors, euh, Dark Temple, c'est moi qui vais en parler et euh, si vous trouvez qu'on a fait un petit peu trop long sur les groupes précédents, rassurez-vous, là ça va aller en deux minutes chrono, douche comprise, euh, parce qu'en début d'année, euh, ce, le, ce quatuor de Melbourne nous a posté un message qui commençait par ces mots suivants. Eh bien, écoutez, après trois ans et euh, quelques shows euh, de manière locale et euh, dans les différents états d'Australie, on a décidé d'arrêter. Donc, au moins, voilà, c'est clair et net. Hein. Donc, c'est un groupe qui a trois ans d'existence. Laissez-moi vous dire qu'on va aller très vite sur ce, qui, sur ce qu'ils étaient. Je n'ai même pas noté le nom des membres pour vous dire à quel point j'ai dit, bon, bah, très bien, ça va aller très vite. Et c'est ultra dommage. Parce que, blague à part, tout ça, d'accord, ils ont fait que trois ans. C'est ultra dommage que ces types aient décidé d'arrêter et c'est je pense à mon avis lié au fait que tu es en Australie et que c'est très compliqué de vivre de ça plus que dans d'autres pays où l'Australie reste un territoire assez hostile et hormis les villes côtières qui sont pas mal éloignées les unes des autres ça reste très compliqué de pouvoir euh, survivre de sa passion notamment si on veut s'exporter à l'international parce que Dark Temple quand ils sortent leur album en 2017 ça avait quelque chose de très frais de ce qui, donc quand je dis, au niveau musical, j'entends. Parce que, euh, on a une. En fait, c'est un quatuor qui a décidé de mixer beaucoup d'époques et qui a réussi à faire quelque chose qui, se tient la, qui tient la route. On avait des influences rock 70s. On avait des claviers un petit peu new wave, uh, new wave-ish, comme on dit uh, uh, en anglais des, des années 80. On avait des sonorités, des, uh, des, des tierces, des, des, des mélodies harmoniques tirées un petit peu de la new wave of British heavy metal. Et en fait, ils ont fait un melting pot de tout ça et ils arrivent à créer quelque chose qui fait que bah voilà, ça sonne pas comme tous les autres groupes. en fait. Et c'est super dommage que ce groupe ait décidé d'arrêter parce que je suis sûr qu'ils auraient pu avoir une très belle carrière en, en continuant sur cette voie. Il n'y a, a qu'à voir le succès de Greenlung juste deux ans après qui reprend à peu près les mêmes trucs, moins les claviers, euh, mais le côté hyper rétro euh, avec des harmonies euh, un peu New Wave au British Heavy Metal au niveau des guitares surtout j'entends ça a cartonné de ouf il a rien qu'à voir ce qu'a fait Ghost et je pense que quand vous avez écouté le morceau le nom de Ghost vous est, vous est venu parce qu'il y a cet esprit un petit peu un petit peu maison hantée qui revient entre guillemets du côté de, de, de Ghost mais en fait l'album il est, c'est, pas, c'est pas du Ghost-like en fait ce morceau ressemble un peu à Ghost mais si vous allez directement au dernier on est sur une longue plage qui prend son temps et qui part dans un psychédélisme complètement aigu avec limite des territoires doom mais très très léger et, et, et en fait, j'ai un immense regret par rapport à ce groupe. J'ai un immense regret parce que, bah voilà, ils sont venus, ils ont lancé un album et ils sont repartis. Et je suis hyper triste parce que j'aurais voulu qu'ils continuent et qu'ils, 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 qu'ils nous donnent autre chose. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, c'était l'histoire de Dark Temple. Euh, merci à tous, c'était la scène, épisode 14. On se retrouve dans tous. Deux... Pas enfin, du tout. Mais voilà, <rire> je, je peux pas en dire plus sur Dark Temple parce que, voilà, ils ont qu'un album. Euh... Et ça me frustre, ça me frustre de ouf, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ah
1: t'es, euh... pas, t'es, pas, t'es pas le seul.
0: Hein. Oui parce que on en avait discuté dans notre conversation commune et on était tous tombés d'accord pour dire que l'album de Dark Temple était vachement bien, qu'il y avait des super trucs. Mais avant de vous donner la parole, place à l'invité, monsieur euh, Toudaï.
2: Bah euh, j'ai effectivement moi aussi trouvé le petit côté Ghost, mais après, euh, c'est Ghost mais sans, sans le gimmick, hein, en, en un petit peu plus sombre mmh. je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Donc, effectivement, euh, j'ai bien aimé. En plus, le, les riffs ne sont pas dégueulasses du tout, en vrai. Hein. Notamment, moi, c'est, c'est le quatrième morceau là qui m'a... Non, oui, le quatrième morceau, la Hell's Closing In, que j'adore. et Je trouve magnifique. Et Enfin, oui, voilà. C'est lent, c'est sombre. Enfin, il euh, n'y a qu'à voir la, la pochette de l'album. Hein, qui est assez évocatrice. Et c'est vrai que... De bah, toute façon... Euh, des, des trois enfin des trois groupes en dehors de King Kizard, c'était le groupe qui m'avait le plus hypé quand même.
0: Là, tu viens de m'apprendre qu'ils avaient, <rire> qu'ils avaient arrêté donc je suis un peu déçu par hein.
1: On a tous été déçus de cette okay. nouvelle je crois.
0: Ah mais euh, sache que je l'ai découvert ah, en oui. préparant l'émission il y a 2 3 jours, hein, je me suis dit bon c'est bon ils, ils vont bien ils voilà, c'est le confinement ils donnent pas de nouvelles et je vois ce message genre de, de février, je fais ah yes, <rire> top. Salut.
2: Ah, il y a y a peut-être un seul reproche que j'aurais à faire, c'est plus le, le mix, mais bon, c'est un premier album, ils avaient peut-être pas beaucoup et... de. Je 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 les excuse très bien et ça sonne quand même pas. Ça sonne quand et même, je même le, bien. Je trouve, trouve que,
0: que, que pour un premier album d'un groupe qui sort un peu de nulle part, je trouve que ça reste quand même oui, voilà. très qualitatif en termes de production.
2: Oui, c'est c'est, 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 c'est très qualitatif. Oui. Je suis habitué <rire> après, bah... mais bon, mais oui, c'est vrai que bah, du coup, ouais, j'ai un peu, j'ai un peu le seul. Ouais. <rire> <rire> Il une
1: petite
0: larme yes. qui se mélange à la sueur, quoi. Euh, Dreadalcore, Alc-
3: Dread oui. C'est quand même bien Dark Temple en vrai. Hein, on va pas se le cacher, c'est, c'est, c'est super bon art et euh, on a tous à peu près le somme que le groupe a s'est arrêté comme ça d'un coup. Euh, projet mort dans l'œuf qui, quand même, réussit à produire une sympathique petite sortie de vieux rock psyché avec des claviers bien itis. C'est ça les joies, vous savez, quand on est un peu passionné du genre, de diguer le web, faire nos archéologues du stoner, et on tombe sur un groupe ultra prometteur, on se rend compte qu'ils ont ont splitté. C'est un déroulement que malheureusement, il nous arrive que bien trop de fois, en vrai. Oui. J'aurais pas pas plus. Voilà. On salue tous les groupes morts dans les. Moi je salue The Flying Eyes, qu'on parlera de ces quatre, et que j'ai découvert, j'ai découvert deux, mois avant la... deux mois avant le split. Je fais putain, trop bien, j'ai le voir en concert, et deux mois après, ah, on split, salut. Ah bah.
1: Alors, Merci d- les gars dis- Dis-toi que moi, quand j'ai découvert Truck Fighters, donc il y a oh, un petit peu plus d'un an et demi, je savais mmh. pas qu'ils, qu'ils avaient 10 bandes à, à ce moment-là. Genre j'étais contente, Je yes, trop bien ce groupe Nick et peut-être trois mois après que j'ai commencé à vraiment écouter, ils se sont dit "Hé, hey, on va se reformer pour faire des tournées." Je te raconte.
3: Ouais, voilà. C'est bon. Voilà. <rire> on peut, on peut espérer, on peut espérer un hein, comme, Truck Fighters, que des groupes comme ça puissent se reformer ouais. par la suite, parce que Dark Temple, il y avait Dark Temple, il a tout pour que le public un peu amateur du genre, si vous aimez le rock, le vieux hard rock, ça vous plaise de ouf en fait. Hein. Mm. Bon, moi, j'aurais rien de plus à dire que le groupe est déjà mort. Ah, hein, juste. Euh, le, le, morceau, le, morceau, le morceau sera pas sur Spotify parce que c'est euh, le, sont, le morceau pas, sera ce pas sur Spotify. la playlist parce que le groupe
0: est pas sur Spotify. C'est tout. Putain Bizou. c'est vrai que j'ai pas parlé qu'on avait notre playlist Spotify en intro, putain mais le gars est ah pas sérieux, oh là là, mais virez-le Bah mais on peut pas ah. Et
1: puis on veut pas.
0: Et ben, euh, Sachez que moi quand vous parliez des groupes euh, qui ont 10 bandes, etc., le précédent groupe avant Lucifer, qui était The Oath, dont d'ailleurs vient euh, un certain Simon Boutelou qui est maintenant bassiste dans Cadavar. Comme ça, vous le savez, euh, bah Vios, je découvre, je trouve leur album, je vais sur Facebook. Salut, on a 10 bandes. Bon. <rire> bah, tant pis. Well. Non mais euh, voilà, Well.
1: Ah, d'accord.
0: Mais. Euh...
1: On passe à Textures. <rire> on, passe... <rire> on passe à Textures. <rire> euh,
0: tiens, d'ailleurs, il n'y euh, aura, dark... oui, aura pas Dark Temple, hein, d'ailleurs, sur, euh, sur la playlist non plus. Hein. Parce que... C'est bien ce que je dis. Ah, c'est c'est ça, ce qu'il vient de dire, du coup. D'accord, donc la scène, le c'est podcast ce qui n'écoute le pas... Le podcast, on s'écoute pas. Voilà, exactement. <rire> c'est ça, c'est ça. ça. Euh, Walter, euh, Walter Melone.
1: Eh bien, euh, je suis... non, il je... ne faut pas que je fasse ça. Euh, bah oui, bah écoutez, qu'est-ce que je que je vous dise, je suis déçu. Je, je suis très déçu. Je... Voilà, une déception de, 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 de déception. Parce que j'écoutais l'album et je me suis dit, c'est bien, quoi. C'est quand même con qu'ils n'existent plus, quoi. Parce que... Bah ça fait... Enfin pour un premier album et du coup un seul album mais c'est vachement cool et je, je pense que ça aurait été un, un groupe où, que j'aurais mis dans ma liste où je, me, où je me dis je vais les suivre de près un, 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 je vais vraiment garder un oeil sur eux parce que je pense qu'ils peuvent donner des bons trucs et ils m'ont fait un giga d'oie ils l'ont bien frotté contre mon visage et ils m'ont fait chier et voilà mais à nous tous en hein,
3: si je peux juste me permettre Dark Temple, si vous écoutez ce podcast, si vous avez envie de vous reformer, euh, engagez un graphiste pour votre pochette, s'il vous plaît. <rire> <rire> C'est tout ce que j'ai à dire. Tu n'aime pas la pochette oh, oh bah disons que les collages paint, euh... voilà. Bon tu sais, vu oui. que je suis le graphiste de l'émission, je suis un peu en mode shader avec ça, donc t'en fais. C'est pour ça.
1: Il <rire> oh, y, y a pas que pour ça que tu l'aimes. Bref, euh, du coup, euh, le prochain groupe. <rire>
0: ça va vous le vivez bien hein, la scène le podcast qui s'entend bien entre, eux, hein, entre...
1: <rire> non mais vous savez enfin, euh, vous, vous savez très bien vous avez écouté euh, l'épisode hors série vous savez qu'on se s'entend très bien on s'est tous vus pendant une semaine c'était génial
2: on ne s'est pas entre je vous avoue qu'en tant qu'invité ça fait très bizarre eh. quand même. mais c'est ça incroyable. va
1: tu, tu nous connais tu nous connais en vrai c'est comment on est
2: Pardon <rire> non,
1: mais qui vous non, c'est, vrai. c'est vrai qu'on a oublié de préciser que. Euh, qui c'est vous vrai qu'on a oublié de
3: préciser que Monsieur Pétoudain, nous ne l'avons pas invité pour pas King Kingizard parce qu'on sait qu'il aime ce groupe, mais c'est parce qu'en fait on l'a trouvé dans la rue, on l'a kidnappé. Tout à fait.
0: Oui parce que nous maintenant non. on kidnappe nos invités. Euh... Parce, que on, on,
1: parce qu'on sait que personne veut venir. On le sait du coup on, <rire> on, on les attire on les en disant viens on a du stoner. On a de lui il allait viens. Et Yen, C'est bizarre. Son con, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi C'est
0: bizarre d'attirer quelqu'un en disant on a de l'huile. C'est. c'est... <rire> bah, écoute. Euh... <rire> ah, si je sais t'es... pas si c'était le confinement. Tu si pouvais très bien
3: manquer d'huile pour
1: faire tes gâteaux. Si hein. t'es grand cuistot. C'est vrai. Voilà. Gâteau. Voilà. Gâteau. Les <rire> gâteaux.
0: Les gâteaux. Si <rire> t'es c'est bon. Euh, Dretalcor du coup, tu es le dernier à ne pas avoir présenté ton groupe. Il est donc logique que je te donne le micro virtuel pour que tu nous parles de Holy Serpent.
3: Holy Serpent, donc Donc, comme, on l'a, comme vous l'avez compris, en fait, dans, euh, la, dans, dans, dans cet épisode, on a présenté deux gros noms de la scène australienne et deux pépites de l'Underground, en fait. Alors, vous commencez à me connaître, hein. Forcément que le groupe de Doom Bonnard pas connu, ça allait être moi qui allais le présenter, parce que j'aime bien confirmer mes clichés Donc, donc pour présenter Holy Serpent... Je vais vous mettre le morceau Lord Deceptor tiré de leur dernier album sorti en octobre 2019 qui s'appelle Endless.
0: de retour dans la scène, vous venez d'écouter le morceau Lord Deceptor tiré de l'album henless Le groupe c'est Holy Serpent ou Holy Serpent. Euh, et c'est Dretelcore qui vient nous euh, présenter le dernier groupe de cet épisode. C'est un épisode assez long et il va continuer à être long si vous continuez à me placer Dretelcore.
3: <rire> <rire> Donc... Euh, <rire> <rire> sentez-moi là donc, Holy Serpent, c'est un groupe fondé en 2014 dans la banlieue de Melbourne qui est fait avec une recette bien connue des amateurs de Fuzz. On est sur un stoner doux, même en beaucoup, ses pédales, et appliquer de la reverb sur une voix claire. Ce qui fait que le mélange de riff lents et de, voix, et de cette voix lancinante, bah, ça remplit totalement son objectif de nous faire voyager dans un monde rempli de gras et de gros barbus avec leurs chemises à carreaux qu'ils font balancer dans les concerts. Putain, je les déteste, ces types-là. Attendez, hein quoi Euh... Ils ont connu une petite renommée grâce à leur premier album, un éponyme sorti en 2015, leur permettant de se faire un petit nom dans la foisonnante scène hors de australienne. Je pense notamment à la chanson « Shroom Doom » qui a permis au groupe de montrer leur capacité « Feuzezque » au public. Oui, Feuzezque, j'invente des mots. Qu'est-ce que tu vas faire
1: Non, c'est le « Shroom Doom » qui me fait rire. J'imagine <rire> le mec, Schroom qui Doom. voulait dire un nom, il est tombé en même temps, il a fait « Shroom Doom, Doom.
3: ». Il a éternué. Ouais, mais faut ça...
1: <rire> ah, mais, oui, non, mais il faut...
3: Fe- vous savez, c'est quoi C'est un groupe de Doom forcément que le nom de, le, le nom des chansons c'est ultra cliché. Hein. Oh bah. Sur le dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Marie Rwana Strange. Donc bon, hein. ça parle de
0: drogue. Des groupes qui prennent Marie Rona pour faire des noms de chansons. Enfin, je veux dire, c'est vraiment euh, c'est, c'est, là, vraiment, c'est quoi. vraiment N'importe quoi. Personne ne ferait ça et surtout pas Slip. Tout de suite Marie Rona <rire> Strange. <Sten. rire> <rire>
3: Bon, pour revenir C'est sur Oli C'est Serpent, le second album, euh, <rire> Temples... Continue dans cette veine exploitée avec une production forcément meilleure de disque, de disque en disque. Ça les mènera à sortir en l'automne, en l'an, en l'automne de l'an 2019 leur troisième, leur troisième et actuellement dernier album, Endless, dont vous avez pu entendre la chanson d'introduction Lord Deceptor. Et qui, sans plus non plus révolutionner le genre, nous propose un gras poussif et excellent à toutes les oreilles qui aiment les guitares sous-accordées, les rifflants mais efficaces. Le troisième album justement leur a permis d'en de, de, une petite consécration et leur a permis pour la première fois de leur carrière de s'aventurer au-delà des terres australiennes pour défendre leur musique à travers, au, au travers d'une tournée européenne, tournée européenne qui justement passait par l'île et où j'ai pu assister à leur, à leur consécration en live dans un sous-sol de bar avec 30 pélos accompagné de mon ami toujours le grand Azukero. Euh, bon, comme vous, comme euh, on l'a dit à peu près pendant tout l'épisode, vous savez qu'un groupe australien, ça a beaucoup de mal à sortir hors de leur pays, justement parce que les euh, cachets, les cachets, les vols, les visas, ça coûte extrêmement cher. Et euh, pour un groupe australien avec une telle petite renommée, réussir à sortir un peu de l'Australie, c'était une première pour eux. C'était leur première tournée européenne. C'était même la première fois que j'avais parlé avec eux, qui sortaient en fait de l'Australie. Et en fait le concert, bien qu'il était très bien Il y a eu une très, ma- une très mauvaise aventure Une très mauvaise mo- aventure plutôt que mauvaise aventure Si tu parlais français, ce serait mieux connard <rire> euh... <rire> La banlieue de Lille étant ce qu'elle était Bah c'est à dire avec des énormes connards Le van du groupe s'est vu fracasser On a dérobé tout leur matos alors que la tournée venait à peine de ah, commencer oui, c'était eux, ouais. D'accord. C'est, c'est pour ça que quand on essaie de regarder avec mon cher Azukero et qu'au final euh, on a passé un bon concert, on leur dit au revoir euh, parce qu'on avait à discuter un peu avec eux. L'histoire, euh, juste, bah forcément, quand il y a un concert avec 30 personnes, bon, des fois tu, t'as, tu, tu, tu discutes un peu avec le groupe parce qu'ils sont en fait à, dans le même bar que toi. Et puis ils nous disaient, ouais, bah, on est super contents, c'est la première tournée européenne qu'on fait. Et qu'est-ce qui se passe deux heures après Ils se rendent compte qu'après avoir rangé leur matos dans leur van, et bah le, ils, ils ont le temps de dormir. Il se réveille le matin avec, les, avec le van fracassé, les vitres, euh, les, les, les vitres éventrées et le, le crochet du coffre, le crochet du coffre euh, a justement euh, détruit avec justement tout le matos tout le matos qui était prévu pour leur tournée européenne qui, qui est parti on ne sait pas où. Alors quand c'est quand, quand un groupe avec une petite renommée qui engloutit pas mal de ses économies pour aller au l'autre bout du globe ça porte quand même un sacré coup dur de voir des gens comme ça voler ton matos Encore heureux, et c'est là où on on peut dire qu'il y a quand même une bienveillance dans la scène en général, à la suite de de cet accident, une campagne de crowdfunding fut levée en urgence, et ils ont pu récolter l'argent nécessaire pour se repayer l'exact même matos qu'ils avaient à l'époque, donc ils ont pu racheter leurs guitares et leurs amplis afin de finir la tournée. Pour le moment, voilà où on est au Serpent, un groupe qui produit une musique superbement gras et bonard mention honorable quand même au dernier album, que, que je pense fait quand même partie de mes grosses mentions honorables de, niveau album de Stoner en 2019, et qui, je l'espère, continuera à promouvoir ses futurs albums, et repassera, mal, en, en, en oubliant cet accident, dans d'autres pays que l'Australie, s'ils si arrivent encore à euh, continuer sur leur lancée, pour pouvoir faire des tournées internationales. Et euh, je me permets juste de dire aux quelconques gros cons qui s'en viennent à voler les groupes, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît.
0: Ah ouais, parce ah, c'est
1: que, pas
3: euh,
0: gentil d'être méchant. C'est
3: arrivé. C'est, tout à fait. <rire> c'est pas gentil d'être <rire> méchant. C'est clair. C'est Merde. Ça. Le vol, c'est mal.
0: Pourquoi faire le mal Parce que c'était arrivé d'ailleurs à deux Wolf quand ils étaient passés, ils s'étaient fait voler leur matos, je crois, du côté de Bordeaux. Euh, il me semble que c'était la date qui faisait avant qu'ils arrivent à Lyon. Ils s'étaient tout fait voler. Donc euh... Euh... La connerie est malheureusement, la, connerie est, la connerie est universelle et ça arrive de plus tout en plus. Fait que euh, des musiciens et c'est pour euh, ça euh, c'est
3: pour ça que, c'est pour ça que tu disais euh, surtout des groupes australiens faire des tournées européennes ou américaines ça coûte beaucoup plus cher pour eux ah bah ouais. donc forcément euh, Holy Serpent c'est pas un groupe qui roule sur l'or ils, ont dit, ils me l'ont dit eux-mêmes euh, c'est un passe-temps c'est un passe-temps qu'ils essayent de faire leur métier plus tard mais euh, forcément euh, quand, tu, quand tu quand au bout T'as mis 6 ans à mettre toutes tes économies pour faire enfin une tournée européenne et qu'au final, 3 dates, dates après le lancement de ta tournée, tu te fais voler ton matos, ça a refroidi pas mal un peu. Bah
0: ouais, ça fait chier, ça fait chier parce qu'en plus, les mmh. Serpent, c'est un putain de groupe. Mais je vais d'abord demander à notre invité, Play Today, ce qu'il en pense. Euh,
2: alors, euh, j'ai un petit peu recherché sur le groupe, il est donc signé chez Ride, ah, oui, Tiens donc, <rire> quelle surprise bah, Dis donc On les salue on les salue. C'est bizarre ça. Alors, I... voilà, Riding Easy pour ceux qui s'y tuent pas, c'est Monolord.
3: Monolord jusqu'au dernier album qui est maintenant signé chez Relapse Record. T'as fait.
2: Il est vrai. Donc oui, Holy Serpent c'est effectivement un, un, du doom stoner assez, assez, assez classique, ouais. Pour moi qui suis pas encore un grand connaisseur de ce genre là. Le truc qui m'a marqué c'est la voix du chanteur qui je sais pas pourquoi me fait penser à celle du chanteur placebo. Le placebo Je sais pas pourquoi. Ouais.
1: Allô Allô t'es... Alors allô, je, ne allô, suis... on... je ne
2: suis pas assez, je
1: suis pas assez
3: expert en placebo euh, pour parler de ça. Peut-être Madame Walter, ouais. un commentaire là-dessus je... Quoi
4: Mais
2: t'es PTDRT Je suis aussi <rire> <rire> ah non, mais... des. <rire>
4: En fait,
1: t'as non, pris le premier nom qui me fait fait ça me fait penser à Placebo, voilà, là-bas
2: <rire> oh, bah non Surtout que j'écoute pas Placebo. Moi, ouais, je dirais que les, les riffs, riffs il faut penser à du Skrillex.
1: <rire> Moi, ça me fait penser un peu à, à, à la qualité de Green Day. Oh, attendez
2: <rire> Qualité Green Day dans la même phrase
1: Bonne <rire> ben, blague. Oui, du coup, Placebo bon, euh,
2: Sinon... <rire> bah, je sais pas pourquoi ça, ça, oh, ça, je, ça vie, enfin, la voix me fait penser. Je, je, voilà, je ne saurais m'expliquer. C'est comme le fait que je foute des, que je foute des ressemblances de visage qui n'ont aucun lieu d'être. Mais bon. <rire> Pour revenir à Lee Serpent, moi, c'est surtout euh, temp, l'album Temple que j'ai beaucoup adoré, mm-hmm. plus que le plus que le premier, le troisième, que je, alors j'irai pas jusqu'à dire cliché, mais que je trouverais. Enfin, euh, c'est vraiment plus du... classique. Je trouve qu'ils se démarquent un peu. Voilà, ils sont vraiment, euh, Holy Serpent et Endless sont vraiment plus classiques, alors je trouve que Temple se démarque un petit peu. Mais sinon, oui, c'est vrai que c'est, enfin, c'est du doom. Mais a, oh, ça c'est la un... phrase de Walter Ça c'est hein. ma phrase Alors
4: voilà 10 balles, genre, genre direct dans la main.
2: Je suis désolé. Tu les auras demain, tes 10 balles si tu veux.
0: Euh, bon, sur ces <rire> entrefaits, euh, Walter <well> Malone. <rire> Merci Walter Malone.
1: <rire> non, alors si, j'ai, euh, j'ai un truc, deux peut-être à de dire. Euh, bon, voilà. Non, alors par contre, la voix m'a fait penser, alors, pas à Placebo. Placebo, oui. <rire> non, <rire> non, mais elle part un petit peu en arrière à des moments et ça m'a interpellé ça m'a fait penser un petit peu à Elephantry. Je préfère les Fun on va pas se mentir. Ouais. Voilà, voilà.
0: Allez, 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 c'est parti Qui sera la prochaine Et ressemblance que allez, que allez, 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 allez.
1: C'est si c'est votre ressemblance La tata, la une ressemblance en personne, c'est parti Non, mais euh, j'ai pas c'est... détesté le groupe, mais je l'ai pas aimé. C'est, c'est, j'ai vraiment écouté en me disant. Ouais, d'accord. Et c'est, 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 c'est con, enfin, c'est con. Non, plutôt c'est marrant parce que ça arrive à un moment où. Ça fait quand même quasiment... Euh, ça va bientôt faire un an qu'on fait le podcast. Et il y a un an, euh, le Doom, j'étais complètement euh, réfractaire à ça. Et ça commence tout doucement à, à, à passer de plus en plus. Il euh, y a des groupes qui commencent un peu plus à, à, à se faire. Et je sens qu'il y a encore huit euh, mois, j'aurais dit « non, c'est j'aime pas, euh, pas du tout ». Et là j'étais un petit peu en mode ouais pourquoi pas. Ce qu'elle Retrouvez-moi dans, hein. dans trois ans dans les, dans les dans les dans les petits festivals, 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 festivals de doom.
3: Voilà. Celle qui nous emmènera à voir Electric Wizard faudra pas voir fou les gars. Non mais ce, <rire>
0: qu'elle, ce qu'elle dit pas c'est que pendant nos vacances, elle hurlait Doom over the world de rêver en Biza, bizarre.
1: de <rire> <Quoi> <rire> par, par contre j'ai sucé Sunata comme jamais. Ça j'avoue. Alors là. <rire>
3: Ça c'est vrai. Oui, c'est pour ça. Vous attendez pas. Walter est, une fa... Walter est une femme de toutes les surprises. Elle dit ne pas aimer le doom, mais elle adore Sunata. Va comprend comprendre.
1: Bon, bah vous savez, moi j'aime bien réserver des petites surprises. On n'est jamais au bout <rire> de cette <au rire> peine avec moi. C'est ce qui fait mon charme, enfin je crois.
0: Bon, faut que je parle d'Oli Serpent Ouais. Oui. Bah c'est vachement bien. Donc, <rire> et, bah, va, Merci. Et, 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 et bah tu sais quoi Va Oli
1: oh, mais... oh, Va au lit Serpent Merci, tu con! Pour avoir dire ton <rire> carne d'aller au lit!
0: Mais en vrai, en vrai euh, je sais pas si on va faire plus qu'un an d'émission. Hein. C'est compliqué là, quoi. Ouais. C'est compliqué. Non, euh, Plus sérieusement, j'ai beaucoup aimé Endless. Sincèrement, je l'avais découvert quand il était sorti et je l'ai réécouté du coup pour, les, le, le, pour réparer l'émission. J'ai pris une grosse gifle. Je trouve vraiment cet album meilleur que son prédécesseur, ne serait-ce qu'en termes de production et de, de son. Je trouve beaucoup plus clean en fait. Et euh. Je le trouve beaucoup plus pro Entre guillemets dans, sa, dans son son Et il garde cette lourdeur En fait pour moi Holy Serpent Le mélange ce serait Raisin et Windend C'est à dire que tu as le, le côté Chant féminin un peu lourd que peut avoir Windend mais à côté tu as le côté psychédélique Un petit peu euh, aérien entre guillemets Que peut avoir Raisin et pour moi je trouve que c'est un Très bon mélange de ces deux entités euh, j'espère sincèrement qu'ils sont refait la cerise après euh, ce qui s'est passé à Lille j'espère qu'après le confinement et tout ce c't, tintouin on va pouvoir les voir repasser soit en France soit dans un festival belge qui commence par désert et qui finit par fest si jamais les mecs du désert fest envers nous écoutent c'est cadeau on sait jamais hein mais euh... Les Flamands ils nous écoutent pas. Flu, le cru, le cru, le cru, voilà, c'est pour les Flamands. Parfait. <rire> c'est pour les Flamands qui nous écoutent, c'est un très belle blague Une raciste.
1: étoile, une étoile, voilà, ça c'était la Blackfoot.
0: Ah là. Non, ils en ont, ils en ont pas, pas. Zéro. Ils en ont zéro. Zéro, pardon. Ils en ont zéro. On en a deux, zéro. Zéro. ils en ont zéro. <rire> Bref. <rire> Bref. Euh... Oui, je mais euh, mais voilà Holy Serpent ouais, c'est un groupe que j'aime, que j'aime beaucoup et j'espère euh, bah voilà, qu'ils, ont eu, qu'ils, qu'ils ont eu le temps de bosser sur le successeur d'Endless et qui va arriver d'ici l'an prochain j'aimerais bien ou 2022 en fonction de comment ils vont gérer leur année mais voilà je, 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 c'est un groupe que je vais suivre attentivement parce qu'ils m'ont beaucoup plu même si un tout petit bémol je trouve sur le mix de la voix sur certains morceaux que je trouve beaucoup trop en retrait comme vous l'avez dit qui gênent un brin je trouve la qualité globale mais ça va c'est pas non plus si gênant que ça Ouais, qui écoute le Doom euh, Oh au Lord.
1: Qui, qui, qui écoute ouais, le Doom ouais, lui, hein. <rire>
0: Qui écoute Walter
1: <rire> Oh bah ça, personne <rire>
0: C'est vraiment ma blague préférée, quand tu rigoles et que Ouf. tu pars en fleurs, tu le fais trop bien. Tu te fais <rire> beaucoup trop bien. Bon, alors l'épisode Touche à sa fin, nous sommes euh, le 4 janvier 2023. Euh, merci de nous avoir suivi Euh... Alors. Non, bah merci de, oui, de nous avoir suivis, mais on, j'espère que cet épisode vous aura plu. Les euh, autres, on aussi. J'espère, voilà, si vous retrouvez les autres, hein, comme je l'ai dit, sur Spotify, vous pouvez le, le retrouver. Il y, a la playlist, il y a la playlist avec les morceaux qui sont passés dans la scène que vous allez pouvoir retrouver avec... Malheureusement, il n'y aura pas Dark Temple, car ils ne, sont, ils ne sont pas sur Spotify, mais le reste, normalement, je crois que ça devrait le faire. Euh, oui, merci, oui. merci à Dredalcor.
3: Oui bah toujours euh, Comme d'hab hein, J'attends mon chèque Mais oui toujours euh,
1: Ah t'es payé toi
3: <rires> Ah toi tu savais pas oh, euh, bah, <rires> La scène et Le podcast qui se finit comme ça Non mais oui euh, Toujours un plaisir d'animer ce podcast Et toujours de vous faire découvrir de des groupes hein. J'avoue que cet épisode a été particulièrement long Parce qu'on a quand même un gros morceau à faire sur euh, King Hizard et Amour, Gloire et Beauté Mais euh, du coup et du mais du coup euh, comme d'hab hein, je, euh, comme on, on le répétera jamais assez, si vous avez des groupes à nous à nous proposer, partagez-les. Et on est le principal et euh, c'est vrai qu'on en a, on a de plus en plus de ces messages qui font chaud au cœur, c'est de voir vos retours sur les sur les podcasts, sur les sur les émissions, sur les épisodes, et surtout de voir quel groupe vous avez apprécié de notre sélection. Ça, ça fait chaud au cœur, les gars, ça. Donc merci
0: pour ça. Euh, tout à fait sachant que euh, maintenant vous allez pouvoir réagir directement avec notre Twitter qui est @sen, euh, POD en majuscule si vous voulez euh, retrouver ben euh, tous nos épisodes quand on les postera des petites photos quand on tournera histoire juste d'alimenter le Twitter pour qu'on dise qu'on est actif et puis on retouchera de mm-hmm. toute façon les, les trucs des copains la club son bazar granismis.fr tout ça euh, merci Walter Mellon
1: mais de rien et je je, je, je reprends les mots de toi <rire> pour remercier euh, chaleureusement tous les gens qui nous laissent des petits messages ou juste qui réagissent un peu à, à chaque fois euh, quand on sort un épisode. Il y a beaucoup d'entrains. Il y a de plus en plus d'entrains j'ai l'impression et, euh, et c'est super sympa de voir aussi à chaque fois euh, les mêmes têtes revenir euh, pour nous dire qu'ils ont atteint l'épisode ou des nouvelles têtes justement qui disent ah bah moi je vous connaissais pas, j'ai écouté les 4, fin, les 13 autres épisodes, c'était génial, vivement euh, la suite. Ou des gens qui juste nous disent qu'on est des gros connards. C'est faux. On a encore eu... Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai eu personne qui m'a dit ça, mais... Non, vraiment, on... je pense qu'on est quand même tous très contents de, 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 de ce qu'on fait. Après, oui, il y a des couacs, on n'est pas parfait, des... on ne sait pas parler, et voilà, mais... On fait ce qu'on peut, et on espère qu'on le fait bien.
0: Pas mieux. Euh, avant de terminer l'épisode, je vais déjà remercier M. Plétoudaï d'avoir été avec nous.
2: Bah, moi je vous remercie de m'avoir invité Et puis euh,
0: comme d'habitude oui. il y a un morceau de fin d'épisode euh, Je vais te demander quel morceau Mon cher Play Today Tu veux qu'on passe pour clôturer Cet épisode
4: euh,
2: bah, le morceau donc Ce sera le morceau Nuclear Fusion The Flying Microtonal Banana The King Lizard And The Lizard Wizard
0: Nous on se retrouve dans deux semaines Pour euh, le début d'un triptyque euh, un, un triptyque qui va nous permettre de, de, de sortir de cette chaleur Et un triptyque euh, Qui va nous faire parler de beaucoup de groupes très sympathiques euh... La hype est présente Annonce, J'annonce, baissez vos pantalons La hype est présente Alors, Il y a d'abord l'épisode 15 à faire mais Sachez que l'épisode 16 est attendu par toute l'équipe Avec une grande impatience Mais il y a déjà, il y a déjà l'épisode 15 à faire Qui je pense sera très sympathique
3: oui. oui, les bonheurs aussi, l'épisode Ah, 15. oui, oui. oui.
0: Sachez, euh, sachez que je vous donne pas d'indice. Parce que voilà, vous le verrez au prochain épisode. Ouais. Par contre, euh, ce que je peux vous dire avant qu'on passe à Nuclear Fusion, c'est que le mois de décembre, on risque de vous faire plaisir. Je ne dirai que ça. Pour vous teaser un petit peu. Je laisserai petites, euh, des petites des petites graines de teasing jusqu'à, jusqu'à ce qu'on fasse ce dont on a prévu.
1: Puisque
0: vous êtes des petits gourmands. Ah, on, a, on, on va <rire> on apporter, on va un, apporter
3: un bon
1: dessert.
0: Ah Là on va apporter ah, un, un sacré dessert. Ah bah là, euh, là ça va être un
3: bon plateau. Pour reprendre pour reprendre une blague du début du show ça va pas être un 4 quart
2: ça va être un 16 quarts Ah Bah là là ça va.
1: Un
0: kouign amann. Un kouign sans beurre. Ah
2: mais non, bah non justement parce ouais, là, c'est, c'est du beurre. Passé au micro onde.
3: Du coup un kouign sans beurre c'est juste une plaquette de sucre en fait. En fait
0: c'est du plâtre.
4: <rire> oui. <C'est
0: ça. rire> euh, nous on se laisse donc avec Nuclear Fusion tiré de Flying Macro Banana. C'était King Gizzard and the Lizard Wizard, un des quatre groupes qu'on vous a présenté ou représenté dans cet épisode 14 de la scène. On donne rendez-vous dans deux semaines. Bisous à tous, restez au frais et salut.
1: Bisous.
0: Au revoir. Au revoir. de Racinet hein, à voilà. tu,
3: ouais, tu peux re- tu peux refaire Tu fais un décompte de 3 2 de 1 et tu part est...
0: sur sur Infest comme ça, ça Voilà,
3: Infest ça. de Rass- okay.
0: Donc 3 2 1
2: <coughs>
4: Pardon. <coughs> Putain, <coughs> <c'est>
1: <coughs> <mort>. <coughs> La scène, le yes. podcast qui ne fait yes. pas de décompte en fait, ça sert à rien, on les tient pas.
3: <coughs> ça, ça sert à rien, tu fais des décomptes et ça tout, et ça bail. Bon, <rire> je... non, on, dirait les octu- <rire> on dirait les octaves du vieux.
4: <rire> 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 Allez,
0: félicitations, vous avez gagné votre place pour la <rire> fin de l'épisode Ça
4: C'est, fini. c'est
3: sûr.
1: de <rire> 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 Oh, oh là, je oh, suis oh, en train de... La scène, le podcast de <rire> <et> le <rire>